0: Für die heutige Episode zum Thema Erwartungen an Familien habe ich mir Unterstützung geholt und die heißt Judith Potznan. Auf Judith aufmerksam geworden bin ich über Instagram, weil sie so ein bisschen so eine Lanze bricht für den selbstironischen Umgang mit ihrer Familie. Ähm, sie hat einen Freund und ein Kind, das ist zwei Jahre alt, das gleich mal vorweg, und Sie zeigt dort den Alltag, vor allem auch, wenn es schief läuft, wenn irgendwas nicht klappt, ähm, wenn der Kleine einen Quetschi kriegt oder äh, hinfällt oder sonst irgendwas schief geht, was äh, gerade zu Corona-Zeiten auch für mich sehr heilsam war, weil man nicht das Gefühl hatte oder generell habe ich bei ihr nicht das Gefühl, alles richtig machen zu müssen, sondern einfach so sein zu können, wie man ist und Darüber schreibt sie auch und bei Instagram gibt es auch so ein bisschen so eine, sie nennt es Selbsthilfegruppe für Mütter. Sie lässt immer wieder Fragen einschicken und dann beantwortet sie die. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, darf mein Kind äh, jetzt eigentlich schon Fernsehen gucken mit zwei. Dann sagt sie nicht, also aus der wissenschaftlichen Sicht, aus der naturpädagogischen, waldpädagogischen Sicht ist das so und so, sondern sie beantwortet ehrlich aus dem Bauch heraus und immer nach dem, was für alle gut ist und was die Erwartungen senkt. Was den Druck rausnimmt, was lachen lässt und wo man dann selber denkt. Ach, stimmt, warum habe ich mich da eigentlich so mit gestresst? Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Judith das macht. Ja? Ähm, ich finde das toll und deswegen habe ich sie eingeladen, damit wir heute gemeinsam über das Thema sprechen können. Erwartungen an Eltern. Die sind eben häufig groß und umso mehr Judiths braucht es, die dann ein bisschen den, den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, ich würde sagen, ich halte jetzt die Klappe und gebe ab an Judith. Hallo Judith und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du erzähl mal, wie war denn eigentlich dein Morgen heute? Mein Morgen war sehr stressig. Da hast du jetzt aber auch wirklich <lacht> schon die erste gute Frage gestellt, weil wir nämlich gestern aus dem Urlaub wiedergekommen sind und ich äh, mein Kind zur Kita gebracht habe, äh, wir aber natürlich verschlafen haben und ich dann auch noch einkaufen gehen musste, weil unser Kühlschrank leer ist. Und dann äh, musste ich natürlich äh, schnell irgendwann in den Laptop kommen, um mit dir zu sprechen. Also war es eigentlich ziemlich knackig. Weil Anziehen ja. war nämlich auch nicht so spaßig danach. Ja, du. da können wir uns heute die Hand schütteln. Wir waren zwar nicht im Urlaub, aber es war halt Pfingsten und heute Morgen so viel länger geschlafen als üblich. Ich sitze jetzt gerade hier, habe aber beim Frühstück die Fragen fürs Interview vorbereitet und ja. mein Mann ist jetzt gerade mit dem Kind einkaufen gefahren. Auch allein schon, damit die Wohnung jetzt gerade leer ist und Ruhe herrscht. Also High Five. Ja, und ich musste meinen Freund einspannen, damit er mir hier mit diesem Mikro hilft und um noch was zu finden, wie, wie wir das hier technisch umsetzen können. War auch nicht begeistert. Jetzt kommst du damit. Ich glaube, ich glaube es wäre auch so für die für die Hörer und Hörerinnen gut, wenn sie gerade sehen könnten, wie wir hier sitzen. Weil wir hatten das eben schon kurz, bei dir sieht es aus, als würdest du im Kleiderschrank sitzen, aber es ist das Schlafzimmer und ich sitze einfach in der völlig katastrophalen Küche von heute Morgen. Yay. Hey. Yeah. So eine schöne kleine Einstimmung für alle, die gerade zuhören. Aber ähm, erzähl doch mal, Judith, wer bist du und was machst du so, damit die Menschen auch wissen, warum wir hier eigentlich heute reden. Ja, ich äh, muss vor allem mich jetzt auch langsam äh, äh, runterbringen, weil ich neige dazu immer sehr schnell und aufgeregt zu reden. <lacht> Also das muss ich ein bisschen runterfahren, glaube ich. Deswegen ist so ein Intro äh, eine Vorstellungsgründe, glaube ich, ganz gut, um so ganz in Ruhe und entspannt zu sagen, hallo, ich bin Judith Potzmann. <lacht> ich, <bin, lacht> ich bin Autorin, ähm, aber auch Bloggerin. Ähm, ich habe lange Zeit über Bücher gebloggt. Ähm, ursprünglich war ich aber auch mal Buchhändlerin. Also ich habe eigentlich immer äh, Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten, was ich eigentlich beruflich mache, weil es äh, eben sehr viel ist. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache was mit Medien, glaube ich, dann äh, äh, schließt das irgendwie am besten damit ab. Ähm, aber im Moment würde ich jetzt sagen, äh, bin ich Autorin und äh, schreibe für unterschiedliche Magazine oder Blogge eben. Und ähm, ja, bin auch äh, äh, viel Mutter. Also äh, das nimmt auch sehr viel Zeit natürlich in Anspruch. Und ja, so wusel ich mich durchs Leben gerade. Du machst also Dinge und Sachen mit Wörtern. mhm das finde ich gut. Und ab und zu auch mal einen Podcast. <lacht> und ab und zu auch mal einen Podcast, so wie heute. Du, ich habe eine ganz wichtige Frage, weil, die muss ich auch jetzt gleich vorwegnehmen, nicht, dass ich die nachher irgendwie vergesse. Ich folge dir jetzt schon eine ganze Weile bei Instagram, weil ich das immer a, sehr unterhaltsam finde und b, sehr beruhigend. Nicht diese gefilterte rosa-rote Blase serviert zu bekommen, wo alles toll läuft, vom Frühstück bis zum ins Bett bringen mit dem Kind, sondern halt einfach so einen ehrlichen Einblick und ich finde es auch immer lustig, aber, was ich auch total gern mag, ist deine äh, Affinität für die Royals. Woher kommt deine große Liebe zu Diana? Oh, ich liebe diese Frage jetzt schon. Ihr wird mir viel zu selten gestellt eigentlich. Äh, niemand will das wissen. Ich habe auch tatsächlich ähm, nie bei meinem Instagram-Kanal äh, die Frage gestellt, ob Leute überhaupt Interesse daran haben, wenn ich was dazu teile, weil ich Angst hatte, dass die Leute dann sagen, äh, nein, wir haben kein Interesse daran und dann hätte ich es ja nicht mehr machen können. Also mache ich es einfach und stelle mir vor, alle finden es toll. Ähm, und Ach, es ist eigentlich auch wirklich ähm, schwer zu beantworten eigentlich weil es einfach immer da war also schon ne, als kleines Mädchen bei meiner oma im garten habe ich mir diese äh, Elus äh, durchgeblättert und ähm, so diese, Beständigkeit, die sich dann so äh, durch mein Leben getragen hat, das fand ich irgendwie gut, also ne, es ist genau, es ist Diana, aber es ist auch die Queen und äh, die Cambridge, also ne, es ist irgendwie so, ein, ich weiß nicht, äh, äh, ich mag das, mich äh, auch mal mit so Klatsch- und Tratsch-Sachen zu beschäftigen, und Gleichzeitig finde ich aber auch immer diese Organisationen oder ne das, was sie da so gesellschaftlich leisten, eigentlich auch immer ganz spannend und toll. Und ja, es ist so, ein, so eine Mischung aus ein guter äh, Voyeurismus, glaube ich, und äh, und Unterhaltung so ein bisschen. Und ähm, ja, das, das war einfach schon immer so. Also es, deswegen kann ich das äh, gar nicht gar nicht abstellen, wenn, selbst wenn ich es wollte und so. Mein, mein Auge fliegt da immer wieder hin. Wenn ich abends nicht einschlafen kann, äh, gucke ich mir eine Doku an. Und wenn ich die schon dreimal gesehen habe, ist das nicht so schlimm. Oder das spannende Interview vom 95 mit äh, Diana zum Beispiel. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich auch alle mal geguckt. Ja, ich habe das schon zehnmal gesehen, glaube ich. Oder ich gucke mir die Hochzeit von Kate und William dann auch gerne an. Äh, und, und das teile ich dann aber auch. Also das finde ich dann irgendwie auch ähm, äh, cool, äh, mich darüber dann auszutauschen. Weil so ein paar Royal-Fans äh, gibt es ja dann doch irgendwie auch. Also ich finde das sehr, sehr gut. Mich hat das angezogen und das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder in deine Storys reingucke. Also hier hast du cool. eine Rückmeldung zumindest. Ich finde es tatsächlich ja, schön. Cool. Ja, Bitte schön. mach es weiter. <lacht> Was mich auch interessieren würde ist, wie kam das eigentlich, dass du zum Thema Elternschaft ähm, so viel mit Wörtern und Medien jetzt machst? War das durch die Geburt eures Kindes oder war das vorher schon? Nee, das, ich glaube, das Thema hat sich bei mir einfach verschoben, weil ich, ähm, als ich aufgehört habe, mit ähm, über Bücher zu bloggen, hatte ich dann eine Kolumne und da habe ich so über meinen Alltag und ähm, meine Lebenserfahrungen geschrieben. Und ähm, ja, weil ich schon immer äh, ganz gut über so meine Alltagsmomente oder Beobachtungen ähm, schreiben konnte, war das eigentlich nur logisch, dass ne, das, was jetzt gerade irgendwie ähm, aktuell in meinem Leben passiert, dann auch das Thema Mutterschaft oder Elternschaft. Ähm, zum Inhalt hatte und ich habe neulich auch überlegt, wahrscheinlich wird es auch irgendwann dann so sein, wenn mein Kind älter ist, dann werde ich wahrscheinlich über das werden also ne so mein Älterwerden äh, schreiben und wie es ist jetzt so 40 zu sein oder 50 und das finde ich auch sehr spannend, also es ist quasi ja immer so ein Lebensabschnitt, glaube ich. und ähm, äh, Oder dieser, dieser Drang oder dieser dieser Wunsch danach auch, ne, so das auszudrücken, was mich äh, bewegt oder was äh, äh, gerade passiert. Ja, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja nun mal das, was einen wirklich gerade bewegt, wo man mittendrin steckt, wo man sich jeden Tag Gedanken zu macht und das dann einfach auch irgendwo raus muss als Ventil. Genau, und und ich finde also zum Beispiel, ich glaube, wenn man auch mir folgt, ähm, ein bisschen länger oder das halt über einen ähm, gewissen Zeitraum, dass dann auch sehr ähm, schnell klar wird, dass es auch gar nicht so sehr ums Kind geht. Also ne, so jetzt nicht, ähm, äh, äh, was kleide ich ihn jetzt oder was ziehe ich ihm an oder ne, so solche ähm, äh, Sachen beschäftigen mich eigentlich weniger, sondern es ist eher so, wie fühle ich mich als Mutter? So wie sind, wie ist meine Reaktion auf etwas, das mein Kind gemacht hat und ähm, und das finde ich halt vor allem auch spannend äh, oder das äh, lese ich selber auch gerne. Ähm, äh, deswegen, aber also ich finde auch Accounts toll, die genau mehr das Kind dann im Fokus haben und auch da äh, man mal schauen kann, so weiß ich nicht, so Erziehungssachen oder nachhaltiges Leben oder ne, so das finde ich ja, ähm, hat halt jeder so seinen, seinen Schwerpunkt, glaube ich. Aber ich fand so für mich, so Mutterschaft, ähm, was macht das mit mir, wie verändere ich mich jetzt? Ähm, das, das fand ich irgendwie ein bisschen spannender zu ergründen und da es mir immer schwer fällt, über andere zu sprechen, finde ich es sehr einfach, dann genau über meine Erfahrungen zu reden, weil ich nur schwer das Leben von anderen Familien beurteilen kann, finde ich und deswegen halte ich mich da auch immer ganz gut zurück, glaube ich. Ja, ja, finde ich auch sehr gut. Fällt auch manchmal schwer, finde ich. Also auch ich entdecke das an mir, dass wenn ich zum Beispiel im Supermarkt stehe und ich sehe da eine andere Familie oder ich sitze im Zug und irgendwas macht eine andere Familie, dass ich instinktiv in meinem Kopf anfange, das so in Kategorien oder in Raster mhm. einzuordnen. Dass ich merke so, auch das würde ich jetzt aber anders machen oder wieso machen die denn das und das? Und dann denke ich aber zum Glück auch ganz schnell, wow, vielleicht denken wir da einfach nicht länger drüber nach, wir bewerten das gar nicht, sondern man weiß ja selber, wie das ist, wenn man ein Kind hat. Da entstehen manchmal Situationen und wenn man nur diese eine Situation von außen beobachten würde, boah, die Leute müssten wirklich echt schlecht von mir denken, aber so ist das. Aber da habe ich so für mich gemerkt, wie schnell auch ich da reinrutschen kann, dass ich andere bewerte und beurteile. Wie ist denn das bei dir? Also du hast es ja sicherlich auch. Wie gehst du damit um? Also ähm, du meinst, wenn ich jetzt eine Situation sehe oder wenn ich selber in der Situation bin, wo ich wo man mich verurteilen könnte? Nee, wenn du eine Situation siehst, lass uns mal damit anfangen. Also ähm, ich glaube zum Beispiel ganz am Anfang ähm, äh, war ja das Thema äh, oder das Thema rauchende Mütter finde ich ja auch immer ganz spannend. Ähm, und ich habe mich am Anfang, als ich natürlich ähm, gestillt habe oder auch in der Schwangerschaft habe ich nicht geraucht und ich habe aber ähm, nach dem Stillen angefangen, E-Zigaretten zu rauchen. Und in der Zeit davor, wenn mir dann aber so eine Mutter mit ähm, rauchend mit Kinderwagen entgegengekommen ist, musste ich auch erstmal so äh, äh, kurz aufpassen, dass ich jetzt nicht entsetzt schaue. Und das ähm, hat sich bei mir aber total verändert. Also auch wenn wir jetzt auf dem Spielplatz sind und ähm, manche Mütter dann vorm Spielplatz stehen und eine rauchen, ähm, sind die mir irgendwie auch sofort total sympathisch, <lacht> weil sie äh, äh, ne, das... Ähm, irgendwie so nicht sich versuchen zu zwingen, jetzt keine zu rauchen, sondern einfach mal kurz davor gehen und dann aber auch wieder voll da sind. Und das das so ein bisschen zu durchschauen, dass man eben nicht nur diese rauchende Mutter ist und deswegen bringt man alles mit, was irgendwie schlecht ist. Das habe ich, glaube ich, ganz gut gelernt, weil ich eben mittlerweile auch vorm Spielplatz stehe und meine Zigarette rauche und diese Blicke an mir eigentlich dann ganz gut abprallen lassen kann. Das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt. Damit wirst du ja sicherlich auch einmal öfter angeguckt. Wie ist das für dich dann? Also du sagst, du kannst es ganz gut abprallen lassen. Das Ja, vor allem, ich habe auch ein bisschen, ähm, glaube ich, also äh, zum Beispiel mein Freund raucht auch E-Zigarette und ich finde, der geht immer total, den, also dem den würde das überhaupt nicht interessieren. Ne? Der geht dann halt raus und der spielt dann da irgendwo ein bisschen weiter weg von ihm und er zündet sich eine, äh, oder man zündet die ja nicht an, sondern man drückt auf den Knopf, ähm, und das, der, der macht sich darüber gar keine Gedanken, was jetzt ne, so andere Leute von ihm denken könnten. Und da habe ich auch an diesem Beispiel gemerkt, warum mache ich mir eigentlich permanent äh, einen Kopf darüber, was jetzt andere über mich denken und warum kann ich nicht eigentlich auch mal ein bisschen lockerer sein? Und ähm, weil jetzt gerade irgendwie in der Corona-Zeit fand ich das, ähm, äh, ja, brauchte ich diese Pausen. Das sind ja auch irgendwie Pausen, die man sich dann gönnt. Und also Ich will jetzt hier auch wahrlich keine Werbung dafür machen, dass man unbedingt rauchen sollte, gar nicht. Aber für mich ist es halt einfach immer eine gute Auszeit und, und, und die wollte ich mir dann halt einfach geben, weil ich wusste, wenn ich jetzt anfange, mir das permanent zu unterdrücken, dann, dann werde ich furchtbar frustriert oder halt ein bisschen eklig und, und das wollte ich tunlichst vermeiden. Also das wäre jetzt halt so ein, so ein klassisches Beispiel dafür. Ja, wir können ja einfach Werbung für Minipausen machen. Also für e wir es einfach ja, jeder so. genau. Jeder kann sich was genau. Jeder kann sich was anderes suchen. Also es ist ja, äh, äh, ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, sich ein Glas Wasser nimmt und damit auf den Balkon geht, es äh, ist, ist, ist genau dasselbe. Und das äh, und das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie oft man sich das eigentlich verbietet. Ähm, äh, weil es ist ja eigentlich nur ein Glas Wasser oder nur eine E-Zigarette, aber sehr oft in diesem Trubel oder in dieser ähm, ja, wenn das Kind das fordert, macht man das nicht, ne, und, äh, und das aber ein bisschen zu lernen, da irgendwie sich selber, ja, ein bisschen Priorität zu geben, äh, finde ich als total wichtig und deswegen, um nochmal vielleicht auf die Blicke zurückzukommen, so, man weiß einfach nicht, ähm, was für einen krass stressigen Tag da gerade jemand hat und ähm, was es vielleicht ähm, für den Rest des Tages bedeutet, wenn diese Mutter oder dieser Vater sich jetzt einfach mal diese äh, Zigarette gönnen oder, äh, weiß ich nicht, einen Schluck Wasser und äh, nicht hundertprozentig äh, da sind, sondern, weiß ich nicht, danach halt mit voller Energie wieder in die Spielsituation reingehen oder so. Ja, ja auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich bei euch? Du hast eben gesagt, also dein Freund macht sich da dann in dem Moment weniger Gedanken drum. Wenn du mal so auf eure Beziehung und auf eure Familie guckst insgesamt, ist das häufiger so, dass du dir mehr Gedanken machst als er? Also, dass das generell so ist? Ja, absolut. Also, ich, ich meine, äh, das, so sind halt dann die, also je nachdem, wie der Charakter halt aufgestellt ist, ne? Also, ich bin auf jeden Fall auch ein verkopfter Mensch und äh, auch sehr emotional und ähm, äh, versuche auch irgendwie dann immer alles einzufangen, also sowohl ähm, ja, wie geht es meinem Freund gerade, wie geht's es äh, dem Kind gerade und ähm, das, das macht es dann eben auch oft sehr stressig und sehr anstrengend für mich selbst, also vor allem, wenn wir dann äh, schwierige Alltagssituationen haben, ähm, Termine, die dann irgendwie noch kurzfristig reinkommen oder so und da muss man dann echt aufpassen, dass man äh, ja, der, der Boden, der da irgendwie gerade anfängt zu wackeln, da, dass man da gut Halt findet, definitiv. Was glaubst du denn, also du beschäftigst dich ja einfach gerade relativ viel damit, gerade weil es auch eure Situation ist. Was glaubst du denn, woher das kommt, dass diese Erwartungen, die vor allem dann an Mütter, Väter, Familien ähm, gelegt werden, so hoch sind? Also ist zumindest mein Eindruck. Als ich noch kein Kind hatte, wurde das, was ich getan habe, weitaus weniger bewertet. Als ich dann schwanger wurde, wow, es war richtig, richtig furchtbar. Also das Baby war noch nicht mal auf der Welt und Menschen haben mich schon ausgefragt, aber immer mit so einem Unterton auch so. Und wie macht ihr das dann mit der Ernährung? Weil ich zum Beispiel vegetarisch bin ähm, und, und solche Sachen. Oder dass da schon bei, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wir würden gerne Stoffwindeln ausprobieren oder so. Und da kam dann schon direkt so, ja, also da müsst ihr ja mal gucken, ob ihr das dann auch wirklich schafft und so. Und stell dich gleich drauf ein, du bekommst nie wieder Schlaf. Und es waren so... Ratschläge an sich, die aber auf eine vorwurfsvolle Art gekommen sind und dann auch so verallgemeinert wurden und ich war da schon voll erschlagen. Und jetzt, wo die Kleine da ist, steigert sich das natürlich. Und ich denke mir so, woher kommt das, dass wir als Eltern so hohen Erwartungen ausgesetzt sind, während es vorher eigentlich den Leuten egal war, was wir so tun, zum Beispiel rauchen oder trinken oder sowas. Ne? Als mit -20er wird das von dir erwartet, aber sobald du ein Kind hast, so uff, wie, die hat ein Glas Wein in der Hand. Also, das geht jetzt aber nicht. Ja, also das ist auch, also ich habe das auch oft beobachtet oder ich habe das genauso empfunden äh, wie du, ähm, dass auch dieser, ähm, ja, da mehr Druck auf einmal war. Also wie gesagt, das schließt vielleicht auch an die Frage ähm, vorher an, so diesem, was macht man sich selber für einen Stress dann? Ähm, und ist man dann von solchen Fragen, die man gestellt bekommt, auch irgendwie getriggert? Also was ist eigentlich dieser Erfolgsdruck, ähm, der dahinter steht? Und du hast total recht, wenn du sagst, das fängt in der Schwangerschaft an oder ähm, dieses wunderschöne Geburtserlebnis, ähm, das ja alle äh, unbedingt haben wollen. Und was ist dann eigentlich, wenn das nicht so glatt läuft? Ne? Also so, wenn das schon so das Erste ist, was irgendwie komplett schief geht. Ähm, also was heißt komplett schief geht? Ich hatte halt einen äh, Kaiserschnitt zum Beispiel. Ähm, und das war aber nichts das, was äh, meine Hebamme mir versprochen hat. Äh, <lacht> Nee, aber das war ähm, äh, auf jeden Fall so ein äh, so ein Aufback moment auch, wo ich dachte, okay, ähm, bin ich jetzt äh, nicht, nicht fähig, ein Kind normal zu gebären? Also, ne, weil man sich ja permanent auch vergleicht. Und ähm, ich will das auch gar nicht auf ähm, Social Media nur münzen, weil ich auch glaube, dass das ähm, in, in der analogen Welt ähm, ne, genauso ist. Also, das, ähm, ob das jetzt im Geburtsvorbereitungskurs ist, den man besucht, ne, weil die alle irgendwie so ganz klare Vorstellungen haben und man sich halt daran irgendwie misst oder so ähm, vergleicht leicht und ähm, oder halt auch so der Klassiker ist glaube ich dass äh, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen äh, auf denen die Kinder dann stehen aber im gleichen Alter sind die einen können schon reden ähm, die anderen nicht und ähm, ja also aber man würde dann halt eher äh, denken mit dem das noch nicht so viel spricht mit dem stimmt ja vielleicht irgendwas nicht ähm, und das ist dann irgendwie ganz eigenartig so ein so ein Druck der sich dann aufbaut dass man vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hat oder ähm, äh, dass man ja einfach nicht genug gibt. Also das äh, ist ganz eigenartig. Ähm, ja Und dadurch wird es auch, glaube ich, sehr anstrengend. Also wenn man ähm, sich so in dieser Rechtfertigung dann ähm, verrennt, alles gut und richtig machen zu müssen, ähm, dann, äh, dann kann man sich nicht entspannt in diese Elternschaft begeben, sondern man muss dann liefern. Ne? Man muss zeigen, äh, dass man immer die richtigen Sachen kauft, dass man... Ähm, immer genau das richtige Essen äh, serviert und ähm, so und das kann aber glaube ich auch wirklich auf Dauer kann man das nicht halten, also weil wir einfach nicht fehlerfrei sind und ähm, ich denke da oft bei mir auch, deswegen lasse ich diese Fehler auch zu, deswegen brauche ähm, ich auch meine E-Zigarette, auch dass mein Kind das sehen kann, weil ich nicht fehlerfrei bin und ich möchte nicht, dass er anfängt zu denken, so muss er auch sein. Also ne, er muss er, er muss überhaupt nicht äh, fehlerfrei sein. Er darf genauso wie ich äh, Blödes machen, ähm, so weil das das macht einen Menschen halt aus. So dass ähm, auch mal vor ihm streiten oder so finde ich finde ich auch in Ordnung, ähm, solange er halt auch sieht, dass man sich irgendwie auch oder wie man sich anständig verträgt. Ne, also das finde ich dann irgendwie auch alles gut. Und äh, und seit ich das so ein bisschen ich möchte nicht sagen begriffen habe, aber so 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 ein bisschen für mich verinnerlicht habe, ähm, bin ich auch deutlich entspannter geworden tatsächlich. Also ähm, und, und und dann kriegt er halt mal ein Fertigessen. Also das, <lacht> äh, äh, das, äh, das ist dann für mich vollkommen in Ordnung. Da habe ich dann auch gar kein schlechtes Gewissen. Das kann ich dann auch posten und sagen, ja, heute gibt es halt ähm, die, das Mikrowellenessen. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung, weil mein Sohn wird irgendwann auch äh, in den Moment kommen, wo es sehr stressig ist und dann ähm, wird er hoffentlich auch die Packung aus dem Schrank holen und äh, äh, wissen einfach, ja, ist okay, dann gibt es heute halt Mikrowellenessen so. Dosenravioli. Meine Oma hat mir manchmal ja, genau. Dosenravioli gemacht und ich habe sie geliebt. Das war, das war mein Festessen bei Oma. Ja. Aber würdet ihr euch, also ich meine, eure, euer Kind ist ja jetzt noch relativ klein, aber würdet ihr euch auch vor eurem Kind streiten oder äh, seid ihr oder streitet ihr überhaupt viel? Habt ihr eine, eine gute Streitkultur? Ja, ich wollte da gleich, ich wollte nämlich auch noch was zu sagen. Ich finde das total gut. Ich habe damals, als ich schwanger war, habe ich gesagt, ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist so total fehlerfrei zu sein. Mhm. Weil selbst dann würde uns unsere Tochter irgendwann vorwerfen können, bei euch gab es nie Fehler. Ich habe nicht gelernt, Fehler zu machen. Also egal, ich glaube, wie du es drehst und wendest als Eltern, du wirst sowieso immer dein Bestes geben für gewöhnlich. Und... Ähm, und trotzdem kannst du einfach nicht alles richtig machen. Trotzdem wird dein Kind mit Mitte 20 in diesen Abnabelungsprozess kommen und wird dastehen und wird sagen, das und das war richtig scheiße. Und dann musst du sagen, ja, genau. Und dann sagt man hoffentlich nicht sowas, wie wenn du Kinder hast, wirst du es verstehen. Tatsächlich, wenn man Kinder hat, dann versteht man vieles, was die Eltern gemacht haben. Aber ich finde es auch gut und wichtig zu, zu zeigen, dass es Fehler gibt. Am Anfang war das nicht so. Ich war so eine klassische Anfang 30 Schwangere, die wahnsinnig viele Ratgeber gelesen hat und dann so eine super natürliche Schwangerschaft und super natürliche Geburt und Herangehensweise hatte. Also ähm, die Geburt war auch noch ganz okay, aber bei mir war es dann das Stillthema, was mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt hat. Also ich meine, ich habe vorher tatsächlich auch noch umgestellt, dass wir irgendwie unverpackt einkaufen gehen und... Ähm, All solche Dinge. Also ich habe mal so richtig, richtig umgestellt bei uns im Haushalt und alles. Und dann war das Baby da und dann hat das mit dem Stillen nicht geklappt. Und das war was, was ich vorher nie in Frage gestellt habe. Das war so, natürlich werde ich stillen und natürlich werde ich stillen können. Und das Baby hat aber einfach nicht an der Brust getrunken. So, Sie wollte partout nicht an der Brust trinken. Und ich weiß noch, das waren, glaube ich, die anstrengendsten... Drei Wochen überhaupt in der ganzen Zeit, weil ich natürlich versucht habe, das noch irgendwie hinzubekommen, in der Stillberatung war und alle Register gezogen habe. Ich war völlig am Ende. Ich habe richtig gemerkt, das war wie zu Zeiten meines Burnouts, dass ich wieder angefangen habe, dass mein ganzer Kiefer verspannt war und ich war so komplett durch. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, habe gesagt, dann ist es so. Dann stillen wir nicht so, sondern ich pumpe ab. Und selbst wenn ich irgendwann aufs Abpumpen keinen Bock mehr habe und sie bekommt normale Flaschenmilch, dann ist es so. Sie wird trotzdem groß werden. Ähm, lieber ernähre ich sie anders und bin eine entspannte Mama, mhm. als sie mit Macht zu stillen. Aber wir haben permanent so eine Anspannung in der Beziehung. Und das war das erste Mal, dass ich mich von dieser... Traumvorstellungen verabschieden muss. Und das passiert natürlich immer häufiger. Also wir streiten auch und ich gehe dann auch nicht raus. Also ich sage dann auch, ich finde, Emma kann das miterleben. Das ist okay. Aber ich finde es dann eben auch wichtig, dass es wieder gut wird, dass man wirklich drüber redet, dass wir kommunizieren, das wird dann hoffentlich auch so bleiben, wenn sie größer wird. Oder ich hatte letztens auch so eine Situation auf dem Spielplatz, da habe ich mich mit meiner Schwägerin auf dem Spielplatz getroffen und ich war total durch. Der Hund hat gezogen ohne Ende, das Baby hat geschrien und genau so bin ich da angekommen. Und hinterher habe ich gesehen, dass da so eine Person von früher auf dem Spielplatz stand, die das 100% gesehen haben muss und die mich früher schon nicht leiden konnte. Und ich dachte so, geil, genau so wollte ich jetzt vor der gesehen werden. Und dann habe ich aber hinterher gedacht, ist mir so scheißegal, ey. ist mir so egal, was die jetzt über mich denkt. Und das hätte ich definitiv vor Emma, vor unserer Tochter noch nicht gekonnt. Also das finde ich dann auch wiederum cool. Man bricht so mit diesen Erwartungen und merkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Man wird, wie du schon sagst, einfach gelassener. Das ist total geil. Ja, absolut. Also ich glaube, man muss sich, ähm, ich hatte das neulich ähm, als Thema bei mir, bei ähm, Instagram kann man mir immer Probleme schicken, ähm, die man gerade aktuell hat. Und dann, genau, beantworte ich die. Und dann, ähm, genau, können aber auch ähm, andere ihre Meinung dazu sagen. Und wir hatten jetzt, ähm, wir, süß. also wir hatten jetzt als Thema, ähm, dass eine Mama geschrieben hat, dass sie nicht so gerne mit ihrem Kind spielt. Und ähm, das, finde ich, ist halt auch so ein äh, gutes Thema. Äh, auch nochmal so, ein okay, es wird jetzt irgendwie erwartet, dass man ne, sich um das Kind bemüht und dass das ja irgendwie auch Lerneffekt alles haben äh, soll. Und Aber was ist eigentlich, wenn man wirklich gar keine Lust hat? Also ne, wenn einen so einen Turm bauen auch gar nichts gibt und man es einfach nicht will und man kommt eigentlich auf das Naheliegendste ähm, überhaupt nicht, dass man dann einfach ja was anderes finden kann, was man gerne mit dem Kind macht. Und ne, das ist zum Beispiel jetzt auch du mit dem ähm, mit dem Stillbeispiel gerade. Ähm, also man kann ja trotzdem mit seinem Kind kuscheln, ne? Also so man kann ja diese Nähe, die äh, 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 auch irgendwie herstellen. Und ich glaube, das gilt für alles. Also da kann man sich ähm, jedes Thema aussuchen. Ähm, bei uns, ich würde zum Beispiel auch sagen, dass ich gar nicht so mit Ernährung, also ich kenne mich damit nicht aus. Ich, ähm, ich weiß nicht, ähm, was äh, in welcher Frucht oder ähm, drin ist an Vitaminen oder ne was ist jetzt besonders gut ähm, für so ein Kind. Ähm, äh, also ich koche schon, aber das, was ich koche, ist jetzt auch nicht <lacht> keine Kunst. Ähm, aber ich verstehe total, ne, wenn ähm, ähm, manche da Spaß dran haben und dr total drin aufgehen und das auch wirklich gerne machen. Und ich habe ähm, gerade, was dieses Ernährungsthema äh, angeht, dann irgendwann auch einfach gedacht so, ja, aber dafür ne, bin ich äh, in, in anderen Sachen total gut und ähm, überhaupt nicht nachlässig. Und ähm, ich bin halt, ja, wir, wir, wir haben oft ein Quetschi dabei oder kriegt halt so, so solche Geschichten dann äh, gereicht. Ich bin nicht die Mama, die immer ge geschnippelten Apfel dabei hat in der Box. Manchmal vergesse ich sogar das Wasser, wenn wir rausgehen. Also ne, so ist es eigentlich voll krass, so ohne Wasser mit dem Kind äh, rauszugehen, aber es ist. Passiert halt einfach so. Ich bin, ähm, ja, bin da wirklich nicht so gut drin. Ähm, aber dafür gibt es halt andere äh, Felder, finde ich, wo ich ähm, total drin aufgehen kann und ähm, wo ich auch merke, ne, das gefällt ihm auch total gut. Also, ähm, und so in allen Disziplinen, so die man irgendwie so ähm, vor sich hat, muss man vielleicht auch gar nicht gut sein. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, ähm, wenn dann nicht die äh, äh, Gemüse-Obstbox irgendwie am Spielplatz am Start ist. Aber ich bin dann eine. Mama, die immer Seifenblasen dabei hat. Also, ne, so das äh, äh, ist dann so das Äquivalent, vielleicht oder so. Das, äh, und das finde ich dann halt irgendwie in Ordnung. Aber es war bei mir, das hast du ganz, ganz schön beschrieben, das war bei mir am Anfang auch nicht so. Da war ich auch ähm, völlig fertig mit allem, was irgendwie nicht gleichzeitig gut funktioniert hat und dann war ich ihm gar nichts gut. Also so. Ja, das heißt, du sagst, es ist so ein bisschen der Druck, den wir uns selber machen. Ähm weil wir versuchen, irgendwie so eine perfekte Elternversion zu sein, damit es unseren Kindern irgendwie immer gut geht. Und das glaube ich auch. Aber ich frage mich trotzdem, ist das so alles, was dazu führt, dass Eltern unter so einer krassen Beobachtung stehen? Also ich habe schon mal gedacht, okay, na, natürlich, man hat halt auch Verantwortung für so ein Lebewesen. Das gibt irgendwie anderen auch das Gefühl, sie müssten dann sich da einmischen. Aber ich habe immer das Gefühl, das kann doch nicht alles sein. Das, irgendwie muss es doch, aber ich kann es nicht greifbar machen. Weißt du, was also ich meine? Also ich, ich weiß nicht, ob es auch an dieser Informationsflut irgendwie dann ähm, liegt, weil du hast ja auch gesagt, du hast dich ja auch viel angelesen und man kommt einfach super schnell ähm, auf diese Seiten, in diese Foren, wie man es richtig machen muss. Ähm, so als gäbe es irgendwie immer nur diesen diesen einen Weg. Ich meine, man kann alle, jede Frage, die man irgendwie zu so einem Kind hat, kann man googeln, ich weiß nicht, ab wann kein Schnulli mehr und dann googelt man das und dann steht da halt, ja, es wäre gut, ähm, wegen der Zahnstellung, äh, wenn das Kind halt bis zwei das irgendwie hinbekommt und ne? und das hast du halt für, für ganz, ganz viele Themen und ähm, auch wenn das immer oft auch natürlich nett formuliert ist und auch diese Altersangaben ja auch zum Glück auch irgendwie relativ großzügig manchmal gewählt sind, ähm, aber so, weil man halt sich zu jedem Thema irgendwie auch belesen kann und äh, Informationen holen kann. Äh, äh, will man es ja dann, weil wenn man es dann weiß, dann würde man es ja falsch machen. Also man weiß ja dann theoretisch, wie man es richtig macht. Ähm, und wenn ich aber eigentlich gar nicht weiß, dass äh, der Schnulli mit vier gar nicht mehr in Ordnung ist. Gut, vielleicht muss man auch mal. Würde das der Zahnarzt dann früher oder später einem auch sagen? Ähm, aber so, so ist es halt, ne man kann sich irgendwie jeden Tag zu jedem Thema äh, total mit auseinandersetzen und ähm, und dann glaubt man eben einfach ganz schnell, dass nur wenn man es nicht richtig macht, dass man es dann vor allem auch falsch macht und ähm, mhm. das, das glaube ich halt ähm, also das ist wahrscheinlich auch sehr charakterabhängig, also ich ähm, denke dann sehr oft, also ich bin auch ein Mensch, ich muss immer ganz viel gelobt werden, <lacht> weil sonst denke ich, dass ich das nicht richtig gemacht habe, so, ne? also das ähm, <lacht> auch gestern ähm, ich habe ja gesagt, wir sind ja im Urlaub gewesen und mit dem Auto gefahren und ähm, das ist immer, ich finde das immer ganz toll, wenn mein Freund dann irgendwann auch anfängt, mich zu loben, dass ich gerade ganz gut fahre. <lacht> und dann ähm, habe ich gleich das Gefühl, okay, ich mache hier was richtig, ne? Und, äh, und wenn er nichts sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann auch fragen, sag mal, ist das jetzt okay, wie ich hier äh, die Geschwindigkeit und so? Und ähm, so ist das wahrscheinlich äh, auch eine, <lacht> eine gute Charakterfrage. Also auch hier mein Freund würde das, ähm, braucht das überhaupt nicht, aber ich brauche immer permanent dieses Feedback und ähm, äh, äh, oder habe diese Angst, dass ich das nicht richtig mache und ähm, mhm. so ist es klar auch ähm, in der Mutterschaft dann. Und früher hat einem dann wahrscheinlich auch nur eine Person gesagt, dass man äh, äh, was nicht richtig macht. Und heute klar zeigst du ein Bild, wie du dein Kind trägst, äh, und dann kommen auch äh, gleich zehn Kommentare, warum du das jetzt aber auch nicht richtig geschnallt hast, so ne? Oder ähm, also so wo ist der Helm, äh, wenn jetzt man so ein Fahrrad äh, sieht? Das ist glaube ich auch ein Klassiker. Das beobachte ich auch oft, dass dann äh, irgendwie so ein süßes Foto von einem Kind auf so einem Dreirad und dann kommen aber gleich so ja, aber warum trägt das Kind keinen Helm? Also, ne, dann denkt man ja auch, kriegt man auch sofort einen Schreckmoment und muss sich rechtfertigen oder äh, wie auch immer. Also das, äh, ja, ja, ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir benutzen Schnuller in Kirschform, fragen mhm. nicht, was das Internet schon dazu gesagt hat. Und äh, auch beim Tragen so, hey, das Kind ist eigentlich nicht weit genug oder nicht nah genug an deinem eigenen Kopf dran. Mhm. Ähm, so die Plastika. Und ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass neben unserem Wickeltisch eine Pflanze steht, die für Kinder nicht so gesund ist. Und ob ich denn plane oder wann ich dann plane, die wegzuräumen, weil irgendwann könnte Emma die ja erreichen. Ach, krass. Aber es ist, ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit der Informationsflut, weil meine Oma hat letztens zu mir gesagt, dass sie es eigentlich als totalen Segen empfindet, dass sie ihre Kinder vor 60. 50, 70, vor langer Zeit aufgezogen hat, weil es damals das ganze Wissen gar nicht gab. Sie sagt, auf der einen Seite ist es natürlich schrecklich, weil es dazu auch zu, dadurch auch zu Unfällen kam oder zu anderen Problemen. Aber sie sagt bei ihr ganz persönlich, ist sie dankbar, dass sie das damals nicht hatte. Sie hätte sich total überfordert gefühlt und die Platte gemacht. Die haben halt einfach aus dem Bauch heraus gehandelt. Oder da hat dann irgendwie die Mutter mal gesagt oder der Arzt oder so, achten Sie mal hierauf und darauf und so und meine Oma schmunzelt dann auch manchmal, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, wir waren jetzt wieder beim Kinderarzt, wir müssen wieder Vitamin D Tabletten bekommen. Und meine Oma so, die Vitamin D Tabletten? Ich so, ja, das äh, kriegen heute alle Babys, kriegen jeden Tag so eine Vitamin D Tablette, damit sie genug Vitamin D haben, weil die können das ja nicht selber herstellen, weil die ja nicht in der Sonne sind und so, und das ist wichtig, wegen Rachitis und so. Und meine Oma so, okay, also bei uns hatte keiner Rachitis. Wir hatten aber auch die Tabletten nicht. Ja, Oma. Cool. Also, ich auf der einen Seite finde ich, das ist natürlich gut, weißt du, dass, dass sich die Zeit weiterentwickelt und wir heute Dinge auch wissen und anders machen können. Aber ich weiß, was sie meint mit diesem, es war einfach entspannter damals. Aber das darf ich auch ein Beispiel. Es ist wirklich exakt dasselbe. Wie gesagt, Ernährung ist nicht mein Thema. Und ich war aber dann, als dann so die Beikost ähm, losging, war ich natürlich super motiviert, alles rauszuholen, was geht. Und habe dann ähm, so im Abendbrei dann auch immer ähm, äh, von diesem. Nussmus, was man auch äh, in so einem Drogeriemarkt ähm, kaufen kann, weil das sind ja richtig gute Fette, habe ich ja angehört. Das sind die besten Fette, die so ein Kind haben kann. Natürlich mache ich das dann auch noch äh, zu den Bananen in den Brei rein. Also ein Riesenaufwand für so einen Scheißbrei. Und irgendwann ist meine Mutter auch so zu Besuch gewesen äh, abends und ich ne, richte ihm da sein, sein Menü an. Und meine Mutter guckt mich auch nur so an, Alter, was machst du denn alles für den? <lacht> und, und ich war dann irgendwie so, ja, aber es sind doch die besten Fette. Aha, also wirklich genau dieselbe Situation. Sie hat das irgendwie auch, also ich glaube, sie fand es ein bisschen übertrieben, aber sie fand es auch, glaube ich, also sie, sie hat das jetzt nicht so stark verurteilt. Also ne, sie hat das jetzt sie hat das irgendwie so, so abgenickt, aber war einfach überrascht, wie viel man in so einem Abendbrei dann irgendwie ähm, aus so einem Abendbrei rausholen kann. Und, und da habe ich dann auch das erste Mal gedacht, man ja, für die Bananen renne ich nicht zum Edeka, sondern äh, gehe auf den frischen Markt, damit das irgendwie Bioware ist. Für dieses Mousse gehe ich dann nochmal äh, in den anderen Laden, das, also ne, so, so nur um diesen Abendbrei zusammenzustellen, äh, so viele Wege. Und, äh, also, und meine Mutter hat das irgendwie alles so mit einem Satz, was du alles für den machst. <lacht> dann irgendwie so äh, mir das ganz gut, glaube ich, selber erklärt. Ja, okay, vielleicht ist es auch einfach jetzt mal langsam ein bisschen übertrieben. Und äh, ja, sie, also ich bin auch ohne dieses Mus groß geworden. Ähm, ach ja, cashew heißt das, glaube ich. Äh, äh, Cashew-Moose ist das. Ähm, und ja, und das war für mich auch so ein, so ein kleiner Moment, wo ich dachte, ja, sie, ne, sie... Sie hat das auch einfach auch anders gemacht damals und äh, ja klar wahrscheinlich ein bisschen intuitiver wahrscheinlich auch viele Fehler gemacht also ne es gibt jetzt auch äh, wenn ich das das macht man ja jetzt auch ganz viel ähm, auf einmal so so die eigenen Kindheit vergleichen ne, die eigenen Eltern mir mir fällt jetzt im im Rücklauf auch äh, viel auf wo ich gedacht hätte mh, ja, will ich anders machen. <lacht> also ne, so, dass, äh, äh, um das jetzt auch nicht zu stark zu romantisieren, weil es natürlich auch toll ist, dass man äh, diese Informationen hat, dass man äh, äh, auch äh, ja auch dafür sorgen kann, ne, dass es äh, den Kindern auch äh, genau gesundheitlich auch total gut geht. Und ähm, also deswegen muss man das wahrscheinlich so einen guten Mittelweg einfach finden. Also so, äh, das äh, das ist vielleicht da so ein bisschen der Schlüssel dann dazu. Es muss vielleicht nicht das Cashew muss sein so Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man ihm abends was zu essen gibt. Und das heißt nicht, dass ich abends nichts zu essen bekommen habe, überhaupt nicht. Aber so so diese Extreme müssen es vielleicht nicht immer sein. ne Also wenn man da einfach, wie gesagt, auch mal das Mikrowellenessen rausholt und ähm, mein Kind ist trotzdem auch Äpfel genauso, ne wie es halt Süßigkeiten äh, dann auch essen darf. Also dass äh, irgendwas immer dazwischen so schwingen mhm. Ich habe für mich irgendwie mittlerweile, oder zumindest ist das meine aktuelle Einstellung, ähm, ich habe beschlossen, ich finde es das gut, dass es all diese Informationen gibt und dieses Wissen und diese Weiterentwicklungen, aber dass ich mich dem nicht permanent aussetzen will und das auch nicht ähm, immer nutzen will. Also zum einen hat sich mein Social-Media-Verhalten drastisch verändert. Ich bin super wenig nur noch online. Und zum Zweiten, nutze ich dieses ganze Wissen oder ich, ich suche es nur noch auf, wenn ich eine konkrete Frage habe. Ich lese nicht mehr einfach ganze Ratgeber zu Schwangerschaften oder Kleinkindern oder Babys oder Babyschlaf oder so, sondern wenn ich eine gezielte Frage habe, ähm, mhm. keine Ahnung, mein Kind äh, ist oder verweigert gerade jeg jeglichen Brei, dann ja, nehme ich mir einmal irgendwie das Babyernährungsbuch und gucke rein, was dazu steht und dann packe ich es auch wieder weg. Das mhm. ist so gerade der Mittelweg, der für mich echt gut funktioniert, ähm, der aber eigentlich genau das widerspiegelt, was du sagst. Ne? So der Druck, den wir uns selber machen, äh, mit der Informationsflut on top, ähm, was dann einfach dazu führt, dass man gerade, wenn man auch nochmal im öffentlichen Raum unterwegs ist oder beziehungsweise auf Social Media, dass dann sich das hochpotenziert und so ein super Druck entsteht ich habe zum Beispiel auch schon, ich meine, mein, um das vielleicht auch einmal zu sagen, mein Kind ist ja zwei, also auch noch relativ klein, ich habe schon richtig Angst vor diesen Momenten, wo man dann sieht, dass ich keine Erziehung beherrsche. Also wenn es dann darum geht, der ich weiß nicht, der ist acht und das ist ja so das typische, auch das ist aber ein wohlerzogener Junge, ähm, ne? So wenn so solche Wertungen kommen, damit haben wir ja jetzt noch nicht so viel ähm, zu tun. Aber ich, ich sehe das schon, so wie meine ähm, missratenen Erziehungsversuche so ins Nichts verlaufen und dann ähm, wird das irgendwann auf mich zurückfallen und dann wird es nicht heißen, so also der kann ja immer noch nicht essen. So das, ist das schlimmste Vorstellen, dass er das mit acht immer noch nicht ordentlich mit dem Besteck äh, äh, umgehen kann und dass das dann auf mich zurückfällt und ich hoffe, dass ich dann auch wege finde, das total cool zu finden, weil ich wirklich definitiv nicht Erziehung beherrsche und das merke ich auch jetzt schon ähm, äh, äh, im Vergleich zu äh, ja auch so ne, so andere Mütter in meiner Familie oder so und da ich ich, ich galt gelte da auch immer so als die so ein bisschen nachlässigere oder die 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 das einfach äh, nicht macht und und ich sage immer, aber der guckt so süß, ich kann ihm das jetzt nicht, weil ich nicht, ich kann das einfach nicht ähm, und das das wird noch ein böses Nachspiel haben, glaube ich. <lacht> aber also bei, bei, ich Fremden, bei Fremden kannst du aber einfach sagen, wir haben ihn erst vor einem halben Jahr zu uns. Ja, ja finde ich er, auch stammt, gut. er stammt aus einem ganz schlimmen Gebiet. Es wird schon, aber erstmal braucht er Liebe. Ich habe mir, aber ohne Scheiß, ich habe mir auch wirklich fest vorgenommen, auch ähm, in, in Erziehungsratgeber auch erst gar nicht einzutauchen. Also mir nichts zu überlegen, ähm, wie ich jetzt mein Kind ansprechen muss. Ähm, äh, dürfen wir das oder wollen wir ne? das? So, also irgendwas. Äh, äh, dann zu befolgen, das, das würde mich wahnsinnig machen. Das würde mich wirklich wahnsinnig machen. Also auch so unterschiedliche Erziehungsstile oder so. Also ich weiß natürlich, dass es die gibt, und aber ich will da auch gar nicht zu tief reingehen, weil dann würde ich ganz schnell merken, dass ich das alles nicht so mache. Und Aber ich glaube, dass ist unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, was ich hier anstelle. Ne? Also Vielleicht wird er gar nicht missraten, sondern äh, kommt, wird am Ende auch ein total höfliches Kind werden, ähm, weil, weil wir einfach höfliche Menschen sind und er sich das einfach auch gut abgeguckt hat. So, ne? Also, dass man Danke, Bitte sagt, dass man äh, sich zur Begrüßung äh, die Hand reicht ähm, und dass ich ihm das gar nicht aktiv beibringen muss. So. Und, mhm. ähm, aber das werden wir alles noch sehen, wie das wird. Aber ich, Also, wie gesagt, Erziehung ist so, ich, ich weiß jetzt schon, dass ich keine Geduld dafür habe, dass ich nicht gut darin bin und da ähm, sehen wir dann, wie ich das vor, mit wenn er das rechtfertige. Ich glaube halt, dass auch tatsächlich viel übers Bauchgefühl geht. Also ich habe irgendwann aufgehört, dann wirklich so nach Tipps zu agieren ähm, und mir hat das doll geholfen, ähm, wenn ich einfach nach Bauchgefühl vieles mache. Und manchmal frage ich mich dann auch so, ist es eigentlich genug? Ähm, machen wir das richtig? Und dann Denke ich mir, ja, vielleicht machen wir nicht alles richtig, aber was ist eigentlich richtig? Das denkt wahrscheinlich auch wieder jeder ist irgendwie anders und ist halt so ein weites Feld und ich glaube, was mich da manchmal nervös macht, ist, das ist halt ein Mensch, ne? So, für den man Verantwortung hat. Wenn da was schief geht, das wäre richtig ungünstig. Mhm. Ja, absolut. Und ich finde ja auch, um da auch noch eins drauf zu setzen, man muss sich, also wenn man, ähm, also ich bin ja jetzt nicht alleinerziehend und ich muss mich ja auch permanent irgendwie ne absprechen oder wir merken ja auch, ähm, so im, im Großen, würde ich sagen, sind wir total gleich darin, wie wir ein Kind oder ne, ein groß bringen wollen, sage ich jetzt, sage ich mal, extra nicht erziehen. Ähm, aber wir unterscheiden uns ja auch in, in vielerlei Hinsicht und man muss ja auch Kompromisse dann finden, ähm, äh, äh, mit einem Partner oder halt mit dem, äh, der auch erziehungsberechtigt ist und ähm, das ist eben manchmal auch nicht so einfach, also wenn, selbst wenn einem das Gefühl hat oder wenn man das Gefühl hat, so, ähm, so muss man das jetzt machen, aber wenn dann ne, der äh, Vater oder die Mutter dann von der Seite kommt und sagt, äh, nee, <lacht> dann muss man ja da auch Wege finden, äh, äh, einen guten Mittelweg zu, zu bekommen einfach, also das spielt ja da auch immer noch mit eine Rolle. Wenn ich das auch alles alleine machen müsste, dann wäre es noch viel schlimmer. glaube Also ja. äh, deswegen ist es äh, ganz gut, wenn man da Ausgleiche schafft. Und wenn man alleinerziehend ist, dann ähm, hoffe ich, dass man äh, auch zumindest eine nahestehende Person auch hat, ob das dann eine Großmutter ist oder ähm, irgendjemand, der da auch noch seinen Input reingibt. Ähm, das ist, glaube ich, dann ähm, sehr hilfreich. Also das erdet einen dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen. Ja, oder auch generell halt der Austausch, ne? so wie wir beide gerade einfach ganz <lacht> ehrlich darüber reden, wie, wie die Absolut. Dinge laufen, ähm, wo Absolut. man dann auch merkt, hey, das, das ist alles okay, ich bin nicht allein damit, auch andere Eltern haben Sorgen und am Ende des Tages versuchen wir halt das, was möglich ist und manchmal klappt das besser und manchmal klappt das gar nicht. Total. Ja, total. Ja, das war's von Judith und mir in dieser Woche. In der nächsten Woche wird es dann eine Folge zum Thema Elternbashing geben. Eine Solo-Folge mit mir. Ich würde sagen, bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.